0: Вы помните тему своей дипломной работы?
1: Помню, но не скажу. Занимался и общими вопросами разоружения, попал даже на Генеральную Ассамблею ООН, где работал в первом комитете по всему спектру вопросов. Пригласили в Вашингтон посольство заниматься вопросами разоружения. В пятом году была конференция. Архитрудная. И мы сделали это. Сделали не для нас. Только для россиян сделали это для всех, где требуется, чтобы ты был нормальным человеком. Надо быть прежде всего преданным своей родине. Это у нас страна настолько интересная, настолько огромная, настолько разнообразная. В Мифи есть факультет международных да. отношений, и это хороший факультет, и я считаю, что он дает совершенно уникальное образование. Вот рефлекс задуматься и умение это делать, я думаю, то, что МИФИ дает, независимо от того, где ты будешь потом работать, в физике, в экономике, летать в космосе, у нас два космонавта МИФИСТа. Наука думать, мне кажется, это самое ценное, что мы все получаем МИФИ.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач о выдающихся выпускниках нашего университета Мифи. И сегодня не у нас в гостях, а мы в гостях у Сергея Ивановича Тесляка. выпускника Мифи 1973 года. И знаменитого, на самом деле попросил это слово не говорить, но для нас, для всех мифистов, для тех, кто учится, для тех, кто выпускники Мифи, знаменитого своей дипломатической работой. Более суммарно, получается, более около 20 лет вы провели в Соединенных Штатах Америки в рамках как 80 е годы, так и с 2007 по 2017 год. Сергей Иванович был послом России в Соединенных Штатах. Сергей Иванович был даже одним из первых представителей России при НАТО в рамках того, будучи послом в Бельгии. И на сегодняшний день Сергей Иванович является членом Совета Федерации от Республики Мордовия, и также в рамках Совета Федерации занимается международными вопросами. Сергей Иванович, спасибо вам большое, что пригласили нас в гости.
1: Спасибо огромное за ваши интересы, я очень рад вас видеть здесь.
0: На самом деле я очень много о вас слышал от коллег, с которыми я работаю, в том числе ваших однокурсников, и представляете, вот один из таких фактов, они мне говорят, что Сергей Иванович настолько... Как-то вызывал уважение авторитет, уже учаясь в университете, что единственный, кого почему-то говорит в нашей дружеской среде даже просто так же по дружности говорили Сергей Иванович, а не просто Сережа. И вот первый мой вопрос, он такой. Насколько я знаю, вы родились в дипломатической семье. Как же так получилось, что вы пришли в Московский инженерно-физический институт, знаменитой своей работой со Средмашем. Это такая серьезная физика, совершенно не свойственная для вашей семьи направления.
1: Во-первых, спасибо за теплые слова, которые вы передаете от моих однокурсников. Я, честно говоря, не помню, чтобы меня кто-нибудь называл Сергей Иванович, потому что мы все, как любые студенты, были студентами все примерно по первым именам. И э, должен сказать, что большое количество друзей, с которыми мы учились вместе, занимает очень большие позиции не с бюрократической точки зрения, а с точки зрения того, что они сделали в физике, в инженерной области, э, в экономике. И я думаю, что все они заслуживают э, обращения по имени-отчеству с э, самых ранних лет. Но у нас действительно была очень теплая атмосфера на курсе. И она сохраняется частично и сейчас. Не так часто есть возможность встречаться, но она сохраняется, я думаю, что это важная черта мифистов. Что те, с кем ты учился или потом работал вместе, остаются твоими друзьями надолго. И это здорово. Что касается того, почему я выбрал мифи, вы знаете, ну, быть в семье дипломата это не приговор. И поэтому... У тебя есть свобода выбора и свобода интересов. Я всегда неплохо продвигался в математике, физике, неплохо участвовал в олимпиадах, иногда даже с таким заметным успехом. Я даже ходил в вечернюю физическую в то время существовал на общественных началах,
0: на Павелецком вокзале. Мне
1: было страшно интересно. Поэтому я пошел, потому что мне было интересно.
0: Тяжело ли было учиться в 70-е годы в МИФИ? Все-таки эпоха расцвета науки и по воспоминаниям, опять же, моих старших товарищей, то есть действительно было учи... Принимали и учили с максимальной нагрузкой и ответственностью.
1: Вы знаете, я надеюсь, что сейчас учиться будет не легче. Потому что то, чему тебя учат, заставляет много думать и работать. Работать над собой. С точки зрения того, каков уровень ответственности был при учебе, мне очень хотелось бы надеяться, что сейчас он не меньше. Но был в те времена действительно высокий. Была довольно такая, знаете, я бы не сказал жесткая, но чуть суровая манера общения учителей с тобой. Тем более, когда ты имел дело с очень серьезными Специалистами. Но чувство ответственности мне очень понравилось в вашем вопросе. Оно всегда присутствовало в Мифи. Очень хочу надеяться, что оно остается.
0: На самом деле, сейчас один из таких рекламных лозунгов то, что вот раньше был Т-факультетом, но что сейчас является, например, частью основная института лазерных и плазменных технологий очень мне нравится, как звучит, вам будет сложно, но интересно. И вот это действительно наверное, даже, можно сказать, как девиз небольшой.
1: Мне он нравится. Мне он нравится, потому что, когда интересно, сложности перестают выходить на первый план.
0: Вы помните тему своей дипломной работы?
1: Помню, но э, не скажу.
0: Это на самом деле действительно очень многих выпускников той эпохи нельзя добиться такого ответа. Говорят, так, подождем лет 50-75, тема станет можно будет уже вам рассказать. Так что узнаем, возможно, с годами позже. После окончания университета вы спустя уже несколько лет оказались на дипломатической работе. Насколько я знаю, с 1977 года. С учетом достаточно строгой системы распределения, когда кто-то оказывался в закрытых городах, кто-то оказывался в институте физики высоких энергии, кто-то в Дубне. Как вам Как вы оказались в этой области?
1: Я оказался в Курчатском институте. И на одном этапе мне предложили подумать, не хотел бы я поучаствовать в работе по международной нераспространению ядерного оружия. Я подумал, что это действительно очень интересная тема. И, если хотите, интеллектуальный вызов. И я согласился. Я пошел, немножко поучился в Академии. И уже собирался начать работать вместе с Международным агентством по атомной энергии, которое вот сегодня на слуху в МОГТ, где есть специальное подразделение, которое занимается контролем за мирным характером ядерной энергетики и исследований в ядерной области в странах-членах. И я думал поработать там пару лет и вернуться обратно уже с новым опытом и продолжать работать у себя. Но случилось так, что в это время проблемы нераспространения приобретали все больше и больше оборотов в международных дискуссиях. И получилось так, что свой диплом, который я писал в академии, я направлял на рецензии. Потом меня пригласили в МИД и спросили, не хотел бы я поработать у них некоторое время именно по этой же тематике. Мне показалось это еще более интересным, потому что там много было интеллектуальной работы, переговорной работы. Конечно, я был там третьим секретарем. Я не вел переговоры, я помогал тем, кто их вел. Ну, как молодой специалист, который хотя бы знает, о чем мы говорим. И я втянулся в работу. Получилось так, что Мой вклад тоже ценили, я стал заниматься все более широким кругом вопросов, после этого я стал заниматься всем спектром вопросов нераспространения, не только ядерного, занимался и общими вопросами разоружения попал даже на Генеральную Ассамблею ООН, где работал в Первом комитете по всему спектру вопросов, потому что там роскоши заниматься только одним вопросом нет. Специалистов мало, а вопросов много. И это заставляет думать и изучать много того, что раньше тебе известно не было. Но я вам скажу, что вот в этой конкретной тематике, в которой я оказался в силу и вот мой мифийский опыт изучать новые предметы, вгрызаться, понимать не только то, что тебе говорят, но стараться понять, что за этим стоит и как это можно преобразовать в то, что будет отвечать интересам твоей страны. Это было очень интересно, и я втянулся, и меня втянули э, в серьезную работу. И я продолжал, уже оттуда не ушел. Я работал э, после этого в ООН, в нашем представительстве в ООН, занимался исключительно вопросами разоружения. После этого я собирался домой, меня пригласили в Вашингтон, заниматься вопросами разоружения, я занимался вопросами разоружения, уже стал советником по этой тематике. Когда я вернулся домой, я в МИДе вновь продолжал заниматься вопросами разоружения, а после этого через несколько бюрократических этапов стал директором департамента по научно-техническому сотрудничеству, который прежде всего занимался вопросами нераспространения. А потом уже и стал директором большого департамента по вопросам безопасности и разоружения. Ну и уж потом о моей моей карьере вы рассказали сами. Вот так э, меня жизнь э, развернула. Сперва, казалось бы, временно, но тематика была настолько интересной, интеллектуально, ответственная. Ну, и я вам скажу, что когда что-то получалось в этой сфере, у тебя появляется ощущение удовлетворения, что не зря тратишь время.
0: Это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Ну, то есть можно сказать, что от судьбы не уйдешь. То есть действительно то, что, с чего мы и начали, действительно получила судьба, вывела в область международных отношений. И вот у меня такой вопрос был, когда я изучал вашу судьбу, вашу, вашу карьеру, Удавалось ли вам в рамках дипломатической работы, во-первых, с одной стороны, изучать те страны, где вы находитесь, потому что ведь зачастую мы видим, что дипломат находится в посольстве, сидит там сколько-то дней в неделю, и кажется, что далеко он из него отлучиться не, не может. Удавалось ли посмотреть, такие, опять же, Соединенные Штаты, Бельгию, где вы проработали, опять же, несколько лет, и в том числе при работе с НАТО? И одновременно с этим удавалось ли посмотреть свою собственную страну, откуда вы приехали?
1: Начну со второй части вопроса. Получалось так, что свою собственную страну мне удавалось видеть меньше, чем те страны, где я работал, и которые приходилось изучать по функциональной принадлежности. И это, это недостаток этой службы. Я его все время ощущаю, уже вернувшись постоянно домой, потому что у нас страна, Настолько интересно, настолько огромно, настолько разнообразно, что по сравнению с нашей одной страной множество стран, где ты работал до этого, кажется интересными, иногда очень интересными, но хочется посмотреть собственно. Вот сейчас я в той мере, в которой мне это удается, пытаюсь компенсировать утерянные в этом контексте годы. Что касается изучения страны пребывания, я вам скажу, что плов тот дипломат, который не старается вникнуть и понять страну, где ты работаешь. Нравится она тебе, не нравится ее политика, это уже вопрос профессиональный. Но без понимания того, чем живут люди, как они живут, какова их психология, как они видят свое будущее, как они видят твою страну, без, если хотите, уважительного отношения к людям, с которыми ты работаешь продвигать наши интересы практически невозможно. Поэтому это, во-первых, профессиональная потребность изучать страну и поездить по ней, скажем, ну, Бельгию объехать проще, она меньше, но тоже не надо ухмыляться, потому что Бельгия интересная страна с очень интересной историей, история, где пересекалось очень много европейских конфликтов и со Средневековья, и после этого. Бельгия с очень интересной структурой управления страной, где огромное количество парламентов. Парламенты языковые, парламенты территориальные, где люди говорят в абсолютном большинстве на трех-четырех языках как минимум, а то и на пяти-шести. для них это совершенно нормально. Что-то создает несколько другое восприятие окружающего мира, в том числе и Европы, где они теперь стали столицей. Поэтому это тоже чрезвычайно интересно понять эту страну, почувствовать. Почувствовать то, чем они живут и как они относятся к России. Кстати, когда я там работал, мы переживали довольно хороший период в российско-бельгийских отношениях. И это было даже, знаете, приносило удовлетворение то, как развивается э, работа не без некоторого твоего участия. С НАТО, конечно, все намного тяжелее, намного тяжелее. Но зато, когда устанешь от работы с НАТО, ты переходишь вернее, как говорят западники, одеваешь свою шляпу двухстороннего посла, и все отношения с Бельгией немножко успокаивают твою душу. Что касается Соединенных Штатов, то это огромнейшая страна. Она, конечно, меньше по размерам, чем Российская Федерация, но это тоже очень большая страна. Ее объездить всю – это серьезная задача. Она менее разнообразная с точки зрения этнической, человеческой, чем наша страна. Но очень разнообразная с точки зрения географических моментов страна, которая видит себя в мире и всех остальных и абсолютно не так, как мы себя видим. И это создает проблемы, с которыми мы сейчас вынуждены разбираться. Но это страна, где, если ты хочешь работать, ее надо понимать. Надо пытаться понять механизмы, которые управляют выработкой решений, которые затрагивают интересы Российской Федерации. Поэтому мне, с одной стороны, повезло, что я там долго был, но слишком долго быть в такой стране – это тоже нагрузка. Но то, что я там проработал в несколько заходов достаточно долго, давало возможность ну, более, если хотите, на пальцах чувствовать людей, их интересы, их проблемы, их кругозор, который отличается от российского, намного. Вот. И э, если вы меня спрашиваете, удалось ли бы мне поездить по Соединенным Штатам, меньше, чем хотелось бы, но удалось.
0: Вы, наверное, как никто иной, со стороны можете сказать, насколько мир изменился, и в первую очередь Соединенные Штаты, грубо говоря, с 1981 года по 2017. И насколько это стала другая страна, и насколько в целом изменились международные отношения? Если попытаться кратко сформулировать, все таки как, какой это была страна в 1981 году, и какой она стала в 2017 году?
1: Машины стали меньше. Этих огромных десот и Кадиллаков с крыльями сзади mm-hmm. на улицах вы уже не найдете. Но они все равно больше, чем средняя машину в Европе, потому что американцы привыкли все делать большим, просторным. И в этом смысле американцы не меняют. Чувство индивидуального и семейного комфорта, оно было тогда доминирующим психологией, и остается сегодня. С политической точки зрения, Америка изменилась в тех вопросах, которые затрагивают наши интересы, наверное, меньше, чем может показаться, потому что американцы вот одно их главное свойство. Я говорю сейчас таком об американцы коллективном, если хотите условном mm-hmm. американцы. Они отличаются ощущением того, что они исключительны. И это, знаете, не фигура политической речи, это то, что у них заложено в их мышлении, стратегическом планировании экономическому планированию они э, исключительны, или как э, представители нынешней администрации поговорили, что это уникальный исторический эксперимент, демократический эксперимент, что на самом деле отнюдь не так, потому что в реальной жизни американцы точно такие же, вот реальные американцы такие же, как и другие люди. Но в том, что касается коллективного американца, то ощущение исключительности и того, что вот сейчас их нынешний госсекретарь Блинкин проповедует как чуть ли не миссию Соединенных Штатов управлять всем остальным миром, потому что в противном случае это будут делать другие, вот это отличало их тогда, но сейчас, может быть, в еще большей степени, потому что мир меняется. И вот это то, что политологи любят называть монополярностью или однополярностью, объективно, перестает быть доминирующей э, системой. Потому что растут новые центры политической, экономической силы. ну, Возьмите Китай, страны БРИКС. И это объективный процесс. И э, это ощущают все, это видят те же самые американцы, которые, конечно, не глупее, чем все остальные. Они это видят, но внутренне с этим соглашаться не могут, потому что они исключительно им нужно обязательно управлять всем остальным миром. Поэтому они цепляются за эту систему, и мы сталкиваемся с проблемами, которые мы видим сейчас. Что же касается внутренней жизни американской, то, наверное, самое главное, что отличает нынешнюю Америку от Америки начала 80-х годов, это фантастическая расколонность страну на два лагеря. Демократы и республиканцы, которые не могут договориться про сути ни по одной из крупных социальных программ Америки, которая, естественно, раскалывает э, общество еще больше. В результате э, наступают периоды, когда то, что сейчас любят называть поляризация в Америке, достигает уровня, когда Конгресс не общается с президентом. Это было, э, скажем, э, во второй части президентства Обамы. И продолжалась, и потом уже при Трампе. Поэтому вот эта поляризация страны, которая зачастую в их внутриполитических, внутриэкономических дебатах приводит к очень большому напряжению в обществе, она, наверное, наиболее ярким образом отличает нынешнюю Америку от того, что было раньше. Этому сопутствуют и растущие проблемы с иммиграцией и разные подходы к противостоянию этим проблемам, и разные иногда взгляды на то, какова не миссия США, но механизмы, которые должны использовать США для продвижения своих интересов. Но, к сожалению, при всей вот этой абсолютно уникальной поляризованности страны и напряженности, которая присутствует сейчас в США, если они могли о чем-то договориться, то это об антироссийском курсе, который они даже возвели в ранг закона, одобрив в 17 году закон, по-моему, это впервые, я не помню, что даже в холодную войну это было, где Россию, как и Китай, охарактеризовали как страну противника. Представляете, Россия противник на законодательном уровне, поэтому с точки зрения политики, которая потом развивается, она в той или иной степени должна базироваться на законах, которые они принимают. Это печально. Печально, потому что с этой поляризацией наступает и пониженный уровень интеллектуального осмысления того, что происходит в мире. И сейчас, вот я когда смотрю на исторические видеоролики, скажем, Карибского кризиса, который был чрезвычайно опасным, я был очень маленьким тогда, но до сих пор помню, ту напряженность, которую все испытывали, родители мои и все окружающие, ощущение огромной угрозы, которая была в то время. Но в то время с американской стороны были люди, с кем можно было вести нормальный разговор. Вот сейчас, на мой взгляд, дефицит людей, которые заинтересованы с той стороны в серьезном обсуждении решений, они а не способов нагнетания напряженности.
0: Вот по поводу интеллектуального разговора и интеллектуального напряжения. насколько образование именно МИФИ, ну, как вы чувствовали, отличало вас от людей с образованием дипломатическим, то есть в рамках осмысления процессов, которые происходят? Может быть, немножко разного взгляда на одни и те же вопросы, что позволяло, грубо говоря, дополнить общую картину?
1: Мне, честно говоря, не нравится формула, чем это отличало меня от остальных, потому что никакой исключительности нефи ни, ни не создает. Не но Нефи вам дает инструмент. Инструмент э, э, в виде э, науки думать над тем, с чем ты сталкиваешься. Не просто э, знать факты, но. Рефлекс у любого, кто закончил МИФИ, естественно, постараться понять, почему, откуда, какие законы привели к тому, что ты знаешь и наблюдаешь. Ну а в дипломатии, мне вот приходится иногда читать лекции студентам, которые готовят себя в дипломаты, я всем пытаюсь подсказать, что если ты что-то знаешь о фактологической ситуации, о раскладе сил, исторические факты будучи дипломатом, ты должен прежде всего спросить, мы ну что? А что для моей страны из этого? А что мы можем сделать для того, чтобы продвинуть интересы страны? А если ты хочешь их продвинуть, то надо хорошо понимать, что стоит за событиями, которые, о которых ты знаешь. Это значит, надо изучать глубже и задуматься об этом. Вот рефлекс задуматься и умение это делать, я думаю, то, что МИФИ дает, Независимо от того, где ты будешь потом работать. В физике, в экономике, летать в космос. А у нас два космонавта, Мефисто. А вот наука думать, мне кажется, это самое ценное, что мы все получаем Мефисто. Всегда ли работа дипломата это работа одного лица или это работа команды? Даже если тебе приходится одному вести конкретный разговор или конкретные переговоры по конкретной теме, Тебя обеспечивают всей суммой знаний по вопросу, по которым ты работаешь. Всегда огромный коллектив. Если речь идет о работе посольства, то это, конечно, коллективная работа. Особенно, когда вы работаете по такой крупной стране, как Соединенные Штаты, работая в этой стране, и пытаетесь понять все измерения политической, экономической жизни, которые могут затрагивать интересы вашей страны. В одиночку это все сделать невозможно. Более того, сколько бы ты опытен или умен ни был, я вам гарантирую, что вокруг вас всегда есть молодые и опытные дипломаты, у которых есть собственные контакты, которые дают такую иногда интересную подсветку вопросам, которые, казалось бы, ты э, знаешь уже много-много лет, э, что без этого понять, с чем ты имеешь дело, может быть
0: трудно. Сергей Иванович, вот из своей карьеры каким, наверное, наиболее значительным достижением вы гордитесь? Может быть, не одним? В
1: 1995 году была конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Договор был подписан до этого за 25 лет. И его положение предусматривали, что вопрос... В том Останется ли этот договор бессрочным, то есть навсегда, или он будет продлеваться каждые пять лет, или каждые пять лет будет рассматриваться вопрос, продлеваем мы его или нет, будет решаться в девяносто пятом году. В 95 году была конференция. Архитрудная. Архитрудная. Потому что немало государств, которые остались не ядерными с точки зрения буквы договора, считали, что ядерные государства не делают все, что они взяли на себя делать по условиям договора с точки зрения разоружения ядерного, а потому выдвигались различные условия, предусловия, какие-то возможности торговли относительно того, как продлить или не продлить договор. Поэтому с моей точки зрения, ну, конечно, она у меня немножко э, узковата, но тем не менее, потому что я занимался этими вопросами. И я всегда считал, что если мы не сможем продлить и сделать договор бессрочным, мир изменится. Потому что это, по сути, открывает, распахивает дорогу для новых государств, которые в договоре не участвуют. И так у нас есть проблемы, а как они были бы еще более крупные. И вот эта архитрудная конференция была. Я даже не помню, сколько мы спали тогда ночью, потому что встречались и с союзниками. Кстати, тогда, как депозитарий договора, американцы и британцы с нами работали как партнеры. И это... Был, наверное, один из немногих в моей памяти примеров, где мы действительно были все заинтересованы в одной и той же цели. Сделать так, чтобы договор стал бессрочным, навечно, навсегда. Чтобы принцип, запрещающий распространение ядерного оружия, стал абсолютной нормой поведения государств, И мы сделали это. Я вот очень хорошо помню, как наша делегация возвращалась домой, с каким чувством такого радостного облегчения мы сделали это. И сделали не для нас, только для россиян. да, Мы сделали это для всех, потому что и смотрите, сколько документов разрушилось в области контроля над вооружениями главным образом из-за американцев. Этот договор по составу участников – самый универсальный документ после Устава ООН в сфере безопасности. И при всех трудностях, которые мы все переживаем, и в этой области тоже, мы их хорошо знаем, он все равно остается нормой, нормой, которая, ну, если хотите, является ну, определяющей, приемлемое поведение государства. И вот в моей жизни, ну, мне доводилось на многих конференциях участвовать, вот такое чувство удовлетворения, понимания того, что мы сделали, мы все сделали, не только Россия, мы все коллективно сделали правильную вещь, вот оно у меня остается до сих пор.
0: Спасибо, очень интересный Ответ, приходилось ли в рамках это работа, сталкиваться с той стороны с специалистами, с физиками, с инженерами. Да. И насколько чувствовалось, что подготовка инженерная, физи- научная, она, ну, грубо говоря, помогает своей собственной родине, то, что именно вы именно с, именно с таким образованием способны?
1: Я вообще хочу сказать, что никакой исключительности в том, что человек с инженерным образованием занимается дипломатией, нет. Ну, один из самых великих моих предшественников на посту посла в Вашингтоне, Анатолий Федорович Добрынин, был инженером в области авиастроения. Ух ты! Он заканчивал моим. И, вы знаете, когда я с ним общался, потому что я у него работал, советником, Он всегда мне нравился тем, что мы друг друга очень легко понимали. Но он был моим руководителем, я был молодым специалистом по разоружению, но ему не надо было ничего в деталях объяснять. Понимаете, ты ему говоришь, вот позиция, вот проблемы, момент все схватывал, и я списывал всегда это на то, что наше такое легкое взаимопонимание определяется и, ну, не близостью образования, но схожестью образования. И это не исключено. Я вам больше скажу, Первый генеральный секретарь НАТО, с которым я работал, СОЛАНА, физик. Да? И, кстати, он в физике проработал дольше меня. И неплохо знал, по-моему, даже преподавал.
0: А с кем то из представителей США, с инженерным или институтом научного образования приходилось встречаться?
1: Ну, из научного, конечно. Я когда работал в Соединенных Штатах, я общался с Академией наук США, США немало ассоциаций э, мозговых трестов, так называемых, которые занимаются проблемами российско-американских отношений, вопросов глобальной безопасности, вопросов разоружения, где немало людей э, и в прошлом инженеров, и в прошлом военных, из разных, разных э, отраслей правительства и вокруг правительственных кругов. Но, честно говоря, я не особенно задумывался над тем, как образование у человека, главное, есть о чем с ним говорить или нет. И вот это было самое важное. В моей жизни было немало встреч с людьми, которых никакого инженерного образования не было. И разбирались они в этих вопросах них хуже других.
0: Вот это важно. Что касается выпускников нашего университета, что касается наших старшекурсников, если кто-то из них, по какой-то причине, поняв, что международные отношения – это область, которая вызывает у них неподдельный интерес, они эрудированные и хотят развиваться в этом направлении, куда им податься?
1: Дипломатическая
0: академия. То есть, действительно, выпускник после МИФИ может... Окончить эту дипломатическую академию и дальше развиваться вот так же в направлениях, как-то связанных, может быть, с естественными... Да,
1: но вы знаете, в дипломатии, в нашей российской школе тоже есть, если хотите, соревновательность. Кстати, у МИДа есть ну, подшепный МГИМО. Это, наверное, самая большая школа будущего дипломатов, Но не только дипломатов, потому что там и юристы, и люди, которые работают в сфере связи с общественностью, ну, там много специальностей. Но все имеют право подать на конкурс на работу в мире. Но я скажу больше, что помимо этого и ребята из других университетов приходят подавать. И там конкурс, и конкурс серьезный, и принимают по принципу того, кто лучше себя покажет. Более того, иногда люди показывают себя лучше, которые никакого отношения к Медовской системе и образования Медовского тоже не имеют. У меня в моей практике были ребята, ну, скажем, из Ленинградского университета, где девушка была с блестящим коммунитарным образованием и фору многим геношевцам. Поэтому МИД сейчас, как главный сфер, механизм в области внешней политики, он открыт для талантов. И я говорю это не как, вот, знаете, пропагандист ведомства, mm-hmm. где я много лет проработал. А это действительно так, и это, я считаю, абсолютно правильный подход. Но я добавлю к этому, что ну, вот мне сейчас... Доводилось и преподавать в МГИМО, и экзамены принимать, и даже председательствовать в комиссии дипломной. Я смотрел на ребят, как в любом ВУЗе есть, яркие, светлые, интересные ребята есть. Люди, которые из интернета списали вещи, угу. собрали их агрегатором на сколько-то необходимых страниц, принесли, тебе пересказали. Всякое бывает. Но... Я для себя вот внутренне как бы сделал критерий, вот взял бы этого человека себе на работу или нет. И с удовольствием вам скажу, что немало ребят приходят, которым интересно. И вот это, наверное, главный критерий. Которым интересно, если ему интересно, он сможет работать. И таких немало. Но если он придет не из МГМО и а придет из МИФИ, ради Бога, но только надо выучиться некоторым базовым вещам, чтобы тебя приняли. Это язык, международное право, ну, базовый набор. Кстати, кстати, о МИФИ. В МИФИ есть факультет международных да. отношения. И это хороший факультет. И я считаю, что он дает совершенно уникальное образование. Потому что помимо ну, базового Курсы того, что получает средний студент МГИМО, он он или она получает базовое понимание физики и инженерных специальностей. Кто-то смеялся, что это отчасти моя почти карьера. Может быть. Но это правильно. Потому что ребята, которые получают такое образование, я знаю несколько довольно успешных ребят из этой области, у них кругозор шире. И понимание того, о чем они будут говорить, если они будут в этой близкой сфере работать, оно лучше, чем у простого гуманитария, которому еще предстоит все это освоить. Поэтому, если кто-то заинтересован в дипломатической службе, особенно в вопросах взаимодействия науки, техники, то очень интересная тема, в очень интересная тема, вопросы безопасности, разоружение, нераспространение, то я считаю, что у ребят, которые хотят себя этому посвятить и хотят пойти, получиться в Мифи на этом факультете, инструментарий будет для этого замечательный.
0: А вот если говорить про младших курсников которые еще для себя не определили направление, чтобы вы им посоветовали по своему опыту взять от Мифи.
1: Я думаю, что и для первокурсников, и для старших курсников это будет один и тот же рецепт. Учитесь думать и делайте то, что вам интересно. И то, что приносит вам удовлетворение, потому что вы не зря потратили время.
0: Есть ли какие-то личностные качества, которые определяют человека, пригодного к дипломатической службе? Надо ли быть особенно взвешенным или наоборот именно то, что принято называть дипломатичным?
1: Я думаю, что дипломатическая служба ничем не отличается от любой другой профессии, где требуется, чтобы ты был нормальным человеком. Второе, и без этого нечего идти на эту службу. Надо быть, прежде всего, преданным своей родине. И вот мне очень хотелось бы, чтобы это не прозвучало как лозунги. Потому что если у тебя нет ощущения, что ты что-то делаешь полезное для своей Родины, для своих близких. Потому что каждый из дипломатов ну, на своем месте какой-то маленький кирпичик. Но ведь вкладывает в общую конструкцию безопасность, обеспечение интересов нашей страны. И вот здесь особенно важно... Чтобы если ты выбираешь себе эту стезю, ты был уверен, что эта работа, потому что она нужна твоей стране, тебе приносит удовольствие.
0: Да, действительно, это не за серебром, но за за служением.
1: Вы знаете, за серебром сейчас в частном бизнесе возможности куда круче, чем на государственной службе. И поэтому критерий главный в выборе должен быть, это любовь к своей стране, если хотите, уважения к остальному миру. Потому что без этого работать трудно. Даже уважение к противнику, иначе э, с ним работать трудно. Но первое и определяющее, это твоя Родина, это для тебя самое главное.
0: Сергей Иванович, вот на сегодняшний день, в чем ваша заключается работа в Совете Федерации?
1: Совет Федерации работает на основе механизмов комитетов. Есть комитеты по конституционному законодательству, по экономике, по правовым вопросам, это конституционный, по образованию. И есть комитет по международным делам. Я работаю в этом комитете, я являюсь первым заместителем, руководителя этого комитета, и наша ответственность в основном определена необходимостью обеспечения межпарламентских связей, работы над документами, которые определяют правовую основу существования нашего государства с остальными странами, ратификация соглашений, ну и немало просто человеческих контактов с людьми, которые заинтересованы в развитии диалога с твоей страной. А честь это немножко похоже на то, что у меня была основной работа до этого, но здесь очень большая своя специфика, в том числе специфика в общении с людьми, с которыми ты имеешь дело, потому что это, как правило, в большинстве случаев законодатели других государств но это не все потому что работая в комитете я выполняю вот функции связанные с мандатом этого комитета но я прежде всего сенатор от мордовии поэтому моя задача представлять взгляды мордовии по вопросам которые обсуждаются в совете федерации по всему спектру вопросов которые здесь обсуждаются включая голосование по проектам закона по тем, которые затрагивают интересы, вернее, так как это затрагивает интересы республики, которую я представляю. Я немало бываю в Мордовии, я общаюсь с людьми, езжу по предприятиям, по регионам. Республика очень интересная, она небольшая, но интересная, она неплохо развивается совершенно фантастически развивается сельское хозяйство небольшой, но очень успешный сектор, высокотехнологический и совершенно замечательные люди мне доставляет огромное удовольствие всегда там бывать и это я делаю часто.
0: то есть это возвращаясь к тому вопросу удается ли посмотреть свою страну наконец-то этот шанс да. может
1: это, это полной... точно и не только Мордовия, потому что функции сенатора позволяют участвовать в различных мероприятиях, дискуссиях, выездных сессиях и не только в своей собственной республике, но и по стране в целом. Это очень интересная работа, потому что помимо того, что мы занимаемся с бумагами, мы работаем с проектами закона, но мы прежде всего встречаемся с людьми, чтобы понять интересы, озабоченности людей. И то, что ты, как представитель Мордовии, можешь сделать для продвижения их интересов в этом формате.
0: Возвращаясь к обучению в университете, что вот из воспоминаний конца 60-х, начала 70-х годов, каким вот запомнился университет как внеучебной жизнью, так с другой стороны, может быть, чем-то, какими-то яркими моментами именно из того, как шло именно обучение. То есть, вот кто-то, может быть, из преподавателей таких прям, которые вот запали в душу, что вот сейчас бывает трудные ситуации, понимаешь, господи, ну вот ну, вот, никак с тем преподаватель.
1: Вы знаете, преподаватели э, у нас были серьезные, яркие, я не скажу, что у меня какие-то особые э, запомнились моменты общения с ними, а из жизни э, за пределами учебного процесса, жизнь тогда была очень интересная. Я надеюсь, что сейчас она не менее интересная. И это же был период, знаете, физиков и лириков. МИФИ в те времена, я честно знаю, и сейчас, славился несколькими внеучебными не программами, сейчас бы это называли программами, а активностями. Ну, помимо того, что мы были среди лучших по мотокроссу, но мотокроссом я не занимаюсь. По самбо, но самбо я тоже не но я занимался другими вещами. Но вот то, что мне было ужасно интересно, и такое, знаете, печальное ощущение у меня сложилось. Я очень люблю музыку. Я пошел записываться в хор, и меня не взяли, потому что слуха у меня нет. И так я его и не приобрел. себе! Там была школа джаза. Я пошел в школу джаза. Там брали всех. Но я сам понял, что слуха у меня нет. И я с таким, знаете, удовольствием смотрел, как наши физики пели. И сейчас поют. у меня есть пластинки нашего хора МИФИ нынешних выпусков. Совершенно замечательные. Действительно, совершенно замечательные пластинки. Эта традиция сохранилась. Не знаю, есть ли школа джаза, тогда она была. Вот. И все это было такое бурлящее, знаете, яркое, видное, захватывающее. И вот если брать жизнь вне учебного процесса, то, пожалуй, вот эти вещи, они у меня в памяти как тогда были, так и остаются.
0: С тем, кто удается поддерживать ну, на регулярной более-менее основе отношения среди сокурсников?
1: Меньше, чем, наверное, хотелось бы, ну, потому что жизнь разбросала, и ребята разбросала по стране, и меня разбросала тоже. Но у нас группа встречается практически ежегодно. Правда, вот в прошлом году и позапрошлому за пандемией не было этой встречи. А так мы встречаемся. Я знаю, что происходит, у кого какие внуки. И ребят знают о том что происходит в жизни у меня. И это всегда очень тепло.
0: Действительно, это здорово гордиться своими друзьями, и когда друзья гордятся тобой. Спасибо вам большое, Сергей Иванович, спасибо. за то, что пригласили нас. Очень интересное интервью, очень интересный собеседник. И я надеюсь, что многие поколения Мифистов еще многие годы будут служить своему Отечеству, в том числе руководствуясь вашим примером. Спасибо.
1: Уверен, спасибо огромное.